0: こんにちはです
1: こんにちは森部和樹です
0: じゃあついにベスト3まで来たんですけど、はい、じゃあベスト3から森部さんにはい。発表していただきたいと思うんですけどはいベストじゃあ第3位になりますけどはいジャジャと
1: 、はい、第9回目撤退する勇気と出ない判断をする勇気ということで、はい、えー、っとこれはすごい反
0: 響が。うん、第3位に入ってるぐらいですからあったんですけど、はいうん、これはタイトルに引かれてるっていうのもあると思うんですけど、うん、そうですね中身は
1: 、えーね、結局その今海外進出というか海外で売り上げをどう稼いでいくかっていうことは、うんうんまあ、利益を出していくかという市場命題になってるわけじゃないですか、はい、少子高齢化人口減少していくわけなので。はい、でそうは言っても結局アジア含めて海外でで利益を出すすすってすごく難しいことなんですよね,そ,ですね、うんうん、でそれをするためにはやっぱりしかるべきことをやっていかないといけなくてで出てしまった大企業がずっと赤字を垂れ流しているのにその撤退をせず,にせずにというのはできずに決断できずにずっといる。っってていいう会社って結構いるんですよね、うんうん、A っていう国では利益出してるのに B と C で赤字を出してるとで A の国の利益を B と C に吸収されちゃって結局トータルで利益出てないみたいなだか駄目な国は撤退する
0: って
1: いう勇気も必要ですよっていうこととあと海外に必ずしも出ないゃいけないことはないわけですよ準備できてから出ればいいし今日明日まあ今年来年出なきゃいけないかってそうでもない。だととするとえー、と出ない今は出ないんだと、うん、ただしっかりと準備をしてから出るんだっていうその勇気もね、はいえー、と企業にとっては必要なんじゃないかなみたいな話をさせてもらったと記憶しています
0: わかりました、はい、じゃあぜひ皆さん第9回「撤、は、退、い、する勇気」と「出ない判断をする勇気」してみてください。はい
2: はいはい、森部和樹のググローーバルマーケティンすべてはアジアジで売るためにポッドキャストを森部和樹のグローーバルマーケティンすべてはアジアで売るためには過去10年間で1000社以上の海外展開の支援を行った森部一樹がグローバルマーケティングを分かりやすく解説しますグローバルマーケティングとは世界のニーズに応えて利益を上げることアジアで売るためにはものづくりプラスグローバルマーケティングを武器とした戦略を持たなければなりません日本には素晴らしい企業が多く存在しますその企業とともにアジア市場を目指したい再びジャパンアズナンバーワンと呼ばれる時代を作りたい森部一樹はそんな思いを持ちながらこの番組を皆様にお届けいたします
0: こんにちはナビゲーターの東忠男です
1: こんにちは森部和樹です
0: 森部和樹のグローバルマーケティングすべてはアジアで売るために森部さんあの早速ですけど始めたいと思うんですけど前回の大石先生を迎えて4回にあたっていろいろと話をさせていただいたと思うんですけども、はいまあ、印象というかどんな感情ましたかね
1: いやあの大石先生にはですね、まあ、4回にわたってお話いただいて非常にあのリスナーの皆さんも分かりやすい説明であの楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに感じてます。であのと、ね、ちょうど大い先生をお招きしてスパイダーのグローバルマーケティングセミナーというのを毎月今やってますけどもそちらの方でもですね200名ぐらい応募あったんですかね、はい、それで、まあ、最終的に100名の定員だったのであの100名の企業の皆様にですねお越しいただいてあの大変具体的な事例をもとにしたお話をしていただいて非常に良かったんじゃないかなというふうに思います。
0: せっかくなので、まあ、来てない方も大勢いらっしゃると思うので、ええ、簡単にあの当日の内容を大石先生との掛け合い含めて森部さんなりちょっっと解説してもらってももらいいですか、は
1: いはい、大石先生をお招きしてのセミナーの内容は基本的にはその現地的豪華と、えー、それからスピードそれからチャンネルというこの3つについてお話をいただいたんですね。で現地適合化がうまくいっている企業の例を中心にです、ねまあ、スピードに関してもチャンネルに関してもそうなんですがいかにそれぞれの項目が重要であっていかにそれぞれの項目をうまくいっている企業が、まあ、アジアで成功しているかというようなお話をいたただきましたねで
0: 大井先生の基調講演もそうだったんですけど、ええ、その後のお二人の掛け合いが結構面白いっいというようなはい、はい。はいええ感想メールもいただいたりしてるんですけど、はいはい、その辺はどうでした森上さん
1: そうですねあの大石先生ともよくお話しするんですけどその学者先生という立場での,その研究の発表とです、ねうんうん、私が実際にその支援家として支援してきた企業の観点とっていうのは、まあ、目指しているところは同じなんですけど観点が非常に違うということで、うん、来られた皆さんも非常に楽しんでいただけたんじゃないかなというふうに思います。
0: あ,のある参加者の方から直接お聞きしたんですけど、はいまあ、いつも学者さんとか教授の話を聞くと寝ちゃうんだけど、はいはい、今回はもう真面目にもう前のめりで聞いてたよというようなお話をそ
1: うです、ね、大石先生は教授、まあ、学者の先生ではあるものの非常にやっぱり現場に出られてる先生なんて、ね、話してくださる事例が非常におも面白いですよね。うんこれからも、ね、定期的に大石先生には、ポッドキャストの出演もそうなんですけども、セミナーの方にもお招きをして、あの皆さんのグローバル展開のお役に立てればというふうに思っておりますので。
0: 楽しみですねでそんな中の前回の上先生とのポッドキャストの中で、ええ、あのフィージビリティスタジーディが甘いというようなお話があったと思うんですけども、ええええまあ、そもそもちょっと簡単なリスナーの方もわからない方もいらっしゃると思うのでフィージビリティスターディというのは、まあ、具体的にどういうものかっていうところから教えていただいてもよろしいでしょうか。ええ、フィィ
1: ィジジビリティスタディといいいうのはですねいわゆるそのアジアにこう展開をしていく上での実現可能性を事前に調査検証することなんですね。実行可能性調査とか、まあ採算性調査とかっていうふうに言われるんですけど、略して FS というふうに呼ぶんですよね。で、難しい言葉がいくつか出てきましたけど、結局事前準備のことを言ってるんですよね。本当にこの国に行って、えー、儲かるんですか、儲からないんですか、勝てるんですか、勝てないんですかっていうところをですね、事前にしっかりこう見極めてから行くと。そういったものをその F. S. というふうに言っています
0: 。あのその中で、あの大石先生も、まあ森部さんもそうですけど、フィジビリティスタディーが F. S. が。甘いと、甘いと言われてたのは、具体的にどういったことなんでしょう
1: か。えっと結局ですね、まあ極端な例から言うと、私よく使うのが。えっと、神風進出っていうんですけどもね、その神風特攻隊のように、そのアジアに進出をしていくわけなんですけど。自分たちの日本でのその実績であったりその日本製であったりまあ、日本企業だというそのアドバンテージ、まあ、過信ですよね。でそれをやっぱり信じすぎてしまって事前の調査全くしないとアジアの人たちは欲しいはずだと。我々日本の企業がが作ったものが欲しいいはずだととうことで少しこうアジア市場というものを舐めてかかって全く事前準備しないで神風特攻隊のように出ていってやられるというケースが非常に多いですよねで結局その事前の準備というか調査、まあ、この FS をやっても勝てるかどうかわからない、えー、やるところでようやくスタートラインに立てて本当にそこから勝つとか売り上げを上げるっていうのはもう半分苦労残ってるわけですよねただそれを全くやらないでえ突っ込んでいく企業があの大手から中小企業まで非常に多いというのが、まあ、あの今の現状だと思いますね
0: 一方であの、えー、欧米企業なんかは、はいまあ、この FS というものをきちっとやって出ていく傾向がやっぱりあるという,うことをおっしゃってたと思うんですけど。えーえーはいはいで、フェースをきっちりやる、うん、欧米企業とやっぱりフェースが甘い。日本企業っていうのはどこに動作が出てくると思われますか
1: ね、うんうん。えっと結局ですね。その撤退する勇気の部分でまず違い大きく出てきますよね。その欧米の企業でまあ、一般論になりますけど、欧米の企業っていうのはその徹底的にその。市場を調べてそこに対して投資金額決めて投資するわけですよねその事業なんですけど基本的には投資なんですよね ROI いわゆるリターンオブインベストメントの計算が非常に緻密なので海外で事業をやるということは投資なのでこれぐらいの投資をしてこれぐらいの時間軸でこれぐらいのリターンを得るということがもう明確に決まっていてでそれができるかできないかの実現可能性を FS を事前にしっかりとしてその上で投資をすると。で当然それをやってもですねうまくいかないこともあるのでそうなった時にこのラインまでいったら撤退するっていうのが完全に決まっているっていうのがいわゆる欧米の企業さんなんなですよねで一方で日本の企業はその最初の FS が不十分なので出て苦労をして苦労しながら学んでいって本来ならばもう投資を止めないといけない時期なのになかなか。撤退というジャッジメントができずにだらだら赤字が垂れ流れるという企業非
0: ずるずるといってしまうみたいな感じですかね。という言葉が出てきたんですけど、えーえー、じゃ撤退する勇気があるのが欧米企業で,、はいでね、なかなかその撤退する勇気が、うんうんまあ、決めづらいというか、うん、なかなか決められないというのが日本企業
1: という傾向があるんですかね。そうですねでうん私もう一つあるのがその出ないという判断をする勇気と撤退をする勇気っていうのはあの海外事業ではすごく重要でそのわざわざ自分たちの市場ではないまあ特にアジア新興国にこう出るっていうことはですね普通に考えて日本で事業をするよりも難しいんですよね。ただこれからのアジアの成長を考えていくと自分たちの企業のさらなる成長を考えていくとアジアへの投資というのは避けて通れないというのが今の現状だと思うんですがあの準備がしっかり整っていない f s がしっかり終わっていないのであれば今は出ないという勇気を経営者なり責任者が持つということというのは非常に重要でどうせ準備せずに行ってもやられてしまうので。その出ないっていう勇気はやっぱり一つ重要ですよねでもう一つの勇気っていうのが出てしまってからもうここまでで撤退をするんだというこのやっぱり判断の勇気もやっぱり非常に重要だと思いますね
0: 前回の森部さんがあのアジアに進出する、もしくは海外に出るっていうことは第二創業だと青石、はいはいまあ、先生も同じようなことを言われていて、はい、イノベーションじゃなければいけないみたいなこと言わったもんですけどその第二創業をするにあたって、うん、やっぱり撤退する勇気と、うん、もしくは出ないっていうタイミングを見極める勇気っていうのが、うん、やっぱ重要になってくるということなんですかね。そ
1: うですねで結局、海外展開とお金投資しますからね、あのお金を投資をするので、非常にシンプルに考えてもらったらいいと思うんですけども、いくら自分たちが投資できるのかっていうところが、まずありきだと思うんですよね。自分たちができる投資に対して、戦略のスピード軸を描いていくわけなんですけども、そこのやっぱり、事前の準備、もう始まっちゃったら止まらないですよね、投資はどんどんどんどん出ていくので、始まる前にいかに固めるか。でこれ固めたってうまくいいかないわけですよねその創業も一緒ですよね事業計画を作って起業したと起業したんだけど事業計画通りに行く事業なんて、まあ、万に一つですよねほとんどやっぱり想定外なことが起きるとそれに対してあのいろんな施策を打って頭をひねって血が出るような思いして成功の方程式を見つけてそこで PDCA を回していくってことをやるわけなので。本当にあの事前の準備 FS は重要だと思いますね
0: なるほどそうするとあの日本企業がその辺を軽視する傾向がある、はい、もしくは甘えと、はい、言われるところには、はいはい、どういった原因があると思いますかね
1: 一つはですね言葉が悪いかもしれないですけどアジア市場を、まあ、その軽く見ていると舐めているというのが一つですよね。はいはいあと
0: 舐めてるっていうのは、うん、日本と同じようにすれば、うん、アジアでも、まあ、売れるもしくは儲かると思う気持ちが強い,い、ねうん、そうで
1: すね。まあ、言ったらアジア市場というのは日本市場よりも格が下であると、うんうん、そのアジアの市場で我々の商品が売れないわけがないと、うんうん、僕たちは欧米でも成功してきたんだという思いがやっぱりあのどっかにありますよ
0: ね
1: 。まあ、言ったらこれ同じことなんですけど怠慢なんでしょうねそのおごりともあの呼べると思うんですけどもねでそういうことがやっぱりあの FS をおろそかにするっていうことになってるんじゃないかなと思いますけどね
0: なるほどじゃあこの、まあ、今アジア市場を舐めているで、うん、もう一つは怠慢ということなんですけども守口、うんうんまあ、さんが見てきた中で、ええまあ、いろんな企業があると思うんですけども、はい FS が甘い企業っていうのはどういうことが、うんまあ、社内で起きてるというか、うんうんまあ、なんでそうなっちゃうのかなっていうような具体的な,なんか事例を挙げていただいてお話をしていただいてもよろししいでしょうか
1: う、ね、なかなかこういう名刺を出すことは守秘義務の関係もあっていろいろあるんですけどあの私のクライアントでない範囲でちょっと差し当たりないところでちょっとお話をすると。うん例えばですねまずその日経新聞なんか見てますとね何々株式会社アジアへ展開とかっていうそのアジアに出ていくっていうニュースはどんどんどんとこう出ていくわけなんですけど一面で出ていくんですよね,ですねで一方で撤退というニュースっていうのはほとんど乗らない、うん、で乗っても小さいスペースにちょろっと乗ってるぐらいで上場企業のですね IR の資料をこう見ていくとですね1年2年3年ぐらい前に出た企業が結構さらっと撤退のリリース出してるんですよねで当然そのネガティブ PR なのであ,のあんまりそれがこうあの広まらないような PR のコントロールはあのしてると思うんですけどもねそういったところをこう見ていくといろんなことが見えていくんですけどそうです、ね、例えば私がまあいくつか見てきたところで言うとその某大手の家電量販店さん,んあの多分皆さんの記憶にも新しいと思うんですけど中国に出ましたと。でえー、出て1年今日ぐらいですかね、で結局撤退をしていったっていう、あんなニュース、うん、出て1年で撤退ですよ、箱を作って、で日本からまあいろんなあの企業さんを引き連れて行って、1年で撤退って、これ、フィジビリティスタディ本当にやったんですかって言いざるを得ない、そんな状況で、結局 FS やらないと待ってるのは何かとは撤退なんですよね。撤退と損失なわけで、うんであのそういう企業さんは非常に多いですし今のは大手の小売店でございますが例えばインターネット系のです、ね、EC の会社さんこれも何十億も投資をしている中国で,で当然、中国の、えー、と消費力みたいなところを見ていくでもう一つは e コマースの成長率を見ていくと中国の消費力は非常に高いし e コマースの成長率は非常に高いんですよね。でこの2つから判断すると、えー、この国で EC をやるっていうことは当然儲かるんじゃないかという仮説が立つとただ実際その会社は何十億という会社を合弁して作って出ていったんですが3年4年で撤退してきたとでそれもですねさらに FS を深く見ていくと中国の,その EC 市場というのはファンドレイジングの繰り返しなんですよねいかにファンドからお金を調達してベンチャー企業がですねその会員数であったり売上のトップラインを上げていって利益はもう二の次ですとでバリエーションをどんどんどんどん上げていくんですよねですからあの300億400億中には1000億以上のファンドレイジングやってるような企業ってたくさんいるんですよねで戦い方が、えー、EC を通じて物を売って利益を出すっていう戦い方ではなくて会員をたくさん集めてもしくは売上のトップラインを作って、えー、ファンドからお金を調達して、えー、ファンドレイジングすることによって時価総額を上げてそれで、えー、アメリカのナスダックに上場させて。えー、そこでキャピタルゲインをすするるってていいいうそういうそ戦い方してるわけですよねもしくは創業者が会社の価値を高めて途中でバイアウトしてエグジットしちゃうわけですよねでそこで利益を得るなんていうことをやっている世界に日本からの資本金数十億で勝てるかっつったら勝てないですよね桁が一つ二つ違う戦いをしてるわけなので必ずしも市場性から見るんではなくて競合がどういう戦い方をしているのか、から観点をね、いろんなところに持たないといけないんですよね。うん、だそういう会社さんもあるし。な
0: るほど。そう,す,、ね、そうすると、フェエスが甘いと、撤退に追い込まれてしまうと。えー、で、当然、投資をしているので、えー、撤退費用っていうのは。えーまあ、見えないコストってのはだいぶあるじゃないですか、はいはいはいはい、そうすると投資コストプラスアルファでかかって、うん、中国なんかでいうと、うん、撤退するのに何年もかかったりすると思うんですけどそういうところを見ると、えー、非常に見えないコストも含めていろいろかかってるっていうことですよね、うん、そうで
1: すねあの私の知ってるあの会社さんはですね撤退を決めたんですけどその中国なんですけどね村から工場をですね撤退させないということで、はい、あの警官やらガードマンやらが自分たちの工場の周り囲んで,、はい、で結局、外に出してもらえないような状態になっているわけですよね、うんまあ、これ、7年ぐらい前の話なんですけどもね、はい、結局その、地元にしてみたら投資をしてもらっていることで地元が潤っているのでその会社を撤退してほしくないわけですよね、雇用も失うし、いろんなものを失うので。うんうんうんでそこに対してその強硬な姿勢をこう取られてくるってそんな時代があの中国のカナンの方でもあった時期がありましてね結局撤退するのに機械を置いてけとかですねお金を置いてけとかですねまあ言ったらあの通常の,その法律で決まっていること以上のことをやっぱしていかないといけないし。であの韓国人、中国人の,あのリスナーの方がいらっしゃったらちょっと申し訳ないんですけど、あのいろんなその台湾とか韓国とか中国の会社を見てると、彼ら、まあ、中小企業の例ですけどもね、彼らはね撤退は夜逃げなんですよねで、基本的に撤退するところにお金なんてきっちり払って生産はしませんと、一方で日本の中小企業は自分の首が締まってるのにきっちりお金払って生産してくるっていうね。そのお上品な撤退方法をすするわけですよねでこれどちらがいいか悪いかっていう議論ではなくて結局日本の企業さんっていうのはそういうきっちりとした撤退をするのでもう本当に撤退するにもお金がかかるっていうであれば事前にしっかり準備をしていくっていうところに投資をすることってそんな無駄じゃないんじゃないかなっていうような思いはありますけ
0: どもね。じゃあ、具体的にあの事前準備をどうやったらいいかというのはちょっと次回につなげるにして、ええ、事前準備の重要性というのはもう一度森部さんの方から教えていいいただいてよろしいですか、はいはい
1: 、あのアジア展開をしていく上ではですね特にそのアジアで物を売るっていうあの事業をこれからしていくっていう企業さんはこの FS ということをやっぱり徹底的にやると実現可能性、採算性これを徹底的にやっぱり調査をして。で儲からないんだったら出ないという勇気を持つとういうことはやっぱり重要ですよね、で出てしまって、様子がおかしくなってきたときに、やっぱりもう一つ必要なのが撤退する勇気、この2つの勇気を持たないと、アジア事業はやるべきじゃないというふうに私は思います
0: わ、ね、かりました、今日はじゃあ、もうそろそろ時間なので、今回、ありがとうございました
1: ありがとうございました。
2: 本日のポッドキャストはいかがでしたか番組では森部一樹への質問をお待ちしておりますご質問は podcast(spydergrp.com)podcast(spidergrp.com)